0: família de classe média alta, Von Richthofen, morava no bairro de Campo Belo, zona sul de São Paulo. O pai, Manfred, nasceu na Alemanha, mas foi naturalizado brasileiro e era um engenheiro de renome. A mãe, Marisa Von Richthofen, era psiquiatra. O casal tinha dois filhos, a Suzanne e Louise Von Richthofen, que nasceu no dia 3 de novembro de 1983. E o caçula Andreas Albert Von Richthofen, que nasceu no dia 26 de abril de 1987. Os dois foram educados nas melhores escolas de São Paulo. Eles viajavam muito eles estudavam várias línguas então assim, pra adolescente eles tinham tudo que um adolescente pode querer os vizinhos contam que o City eram muito discretos, apesar de ter uma casa enorme eles raramente faziam festas eram sempre muito reservados os filhos foram educados de forma mais rígida então eles tinham um horário pra tudo era tudo certinho, mas apesar de tudo isso eles pareciam ser uma família bem feliz em 1999, por meio do irmão Andreas e seu interesse por aeromodelismo a Suzane conheceu o Daniel Cravinhos, e logo eles começaram a namorar. E aí, na época do caso, a Suzane com seus 18 anos de idade, cursava Direito na PUC São Paulo e já falava três idiomas. Ela ainda namorava com o Daniel, que na época tinha 21 anos já fazia três anos que eles estavam namorando. Já o Daniel, na época, ele não trabalhava e nem estudava e ele vinha de uma família de um nível socioeconômico bem abaixo do da Suzane. Então, no começo do namoro, os pais não ligaram muito, acharam que era alguma coisa mais passageira. E aí, ele fazia alguns empréstimos com a Suzane, emprestava dinheiro dela sempre. Ela dava muitos presentes para ele, então, os pais dela começaram a se preocupar com a situação. Em 2002, eles descobriram que a Suzane estava usando drogas com o Daniel, então eles proibiram o namoro. Então, na noite do dia 30 de outubro de 2002, a Suzane e o namorado levaram o irmão mais novo dela, o Andreas, para um cyber café para ele passar a noite lá, entretido com jogos, com o um computador, e os dois saíram e foram para um motel. Às 12h56, o casal sai do motel e vai lá no café para poder buscar o Andreas, buscam ele, a Suzane, e deixa o namorado em casa, e com o seu irmão eles vão para casa deles. Ao chegar em casa, a Suzane ficou surpresa porque ao entrar eles viram que a janela do escritório estava aberta então ela liga pro namorado dela, pro Daniel enquanto o Daniel tá vindo pra casa dela ela já aproveita e liga pra polícia também o policial Alexandre Paulino Boto foi o primeiro a chegar no local, então ele entra na casa e pede pra Suzane e pro André ficarem esperando ali que ele vai ver o que aconteceu se alguém entrou na casa, então ele sobe pro segundo andar, chega no quarto dos pais, do Manfred e da Marísia e se depara com uma cena horrível do crime ele encontrou o casal já sem vida na cama, tinha sangue por toda a paz tinha bagunça no quarto. E a primeira reação dele foi como que eu vou contar para os filhos que os pais deles foram brutalmente assassinados. Então, ele desce pro primeiro andar, chama o dois e conta o que aconteceu. E a reação da Suzane é a mais inesperada possível. A primeira coisa que ela fala é tá, e agora? O que, que a gente faz? Nisso, o policial faz o chamado e vem vários outros carros da polícia pro local. O Daniel também já tinha chegado lá. Então, a Suzane ficava perguntando como que a polícia ia proceder, é, o que, que aconteceu, o que, que ela tinha que fazer. Então, ela não esboçou, está surpresa por que mataram os pais dela é, O Andrés ficou muito chocado E Nisso Daniel também fazia algumas perguntas Que a polícia já achou bem esquisita Primeiro ele perguntou se os ladrões tinham levado dinheiro Porque ele sabia que a família guardava Bastante dinheiro em uma caixinha E a polícia já estranhou a preocupação deles Com dinheiro Ou o que, que eles deveriam fazer E Nisso Daniel também citou valores exatos Da quantidade de dinheiro que tinha nessa tal caixinha Que tinha dinheiro em real, em dólar e em euro E ele disse exatamente a quantia de cada um Rapidamente a casa inteira foi isolada e desde o princípio a polícia já achou que a cena do crime inteira estava muito esquisita, nada fazia sentido então desde o começo eles já começaram a duvidar de tudo que eles estavam vendo ali quando eles subiram para o quarto na cena do crime eles viram que o rosto das duas vítimas estavam coberto, o que pode ser um sinal de que as vítimas conheciam o um assassino. O alarme da casa curiosamente não funcionou e também não havia sinais de arrombamento nas portas não tinha nada quebrado, além da janela que estava aberta, não tinha mais nada quebrado ou em desordem na casa, tinham vários papéis espalhados pelo escritório que dava a impressão de que haviam sido espalhados de propósito para causar essa bagunça. Então, a casa inteira estava fechada, estava tudo em ordem, exceto pela porta de entrada, que estava aberta, e a janela do escritório, que também estava aberta. O que não é comum para uma família rica, que mora numa casa grande, deixar uma porta ou uma janela aberta. É totalmente incomum, ainda mais em São Paulo. E aí, a primeira coisa que a polícia percebeu era que a casa inteirinha estava em ordem. A casa era assim... Um brinco, não tinha nada, nada, nada fora do lugar. Nem parecia que tinham pessoas vivendo dentro da casa de tão arrumado que era, parecia que a casa não tinha vida e os únicos cômodos que não estavam arrumados e perfeitos, tudo no seu lugar o quarto do casal e o escritório, porque de resto tava tudo perfeito, então a casa tava em ordem, o alarme não disparou, os carros estavam na garagem, então esses ladrões que entraram na casa pra roubar, eles sabiam exatamente onde procurar, o quarto do casal tava todo revirado, do lado do Manfred tinha uma arma, do lado da mão dele no chão, e do lado da Marisa tinha uma jarra de água, mas não tinha copo, então se ela tivesse pego essa jarra pra beber água durante a noite, ela teria pé um copo também. Isso pra polícia já foi muito esquisito, ter aquela jarra ali só com água, sem copo. Eles viram também que foram pegos sacos plásticos lá da dispensa, ou seja esses ladrões sabiam onde encontrar sacos plásticos, sabiam onde encontrar a jarra. Quer dizer, como que esses ladrões saberiam aonde encontrar essas coisas numa casa enorme, Saí diretamente onde essas coisas estavam, pegar essas coisas e não fazer bagunça nenhuma, não procurar por elas. Nisso a polícia tinha certeza que o assassino ou os assassinos conheciam a casa para saber exatamente onde cada coisa estava. A Suzane, o Daniel e o André estavam lá esperando a polícia fazer a vistoria, começar a fazer a investigação e nisso eles perguntaram aonde que a Suzane e o Daniel estavam é, antes dela ir para casa dela e ela conta que eles estavam no motel e nisso o Daniel mostra uma nota fiscal provando que eles estavam no motel. Para a polícia isso já foi muito esquisito porque ninguém vai em motel e pede nota fiscal e lá ele estava com a nota fiscal para provar onde eles estavam. Nisso a polícia também descobriu que o casal foi golpeado simultaneamente ao mesmo tempo e e para que isso acontecesse, precisava de no mínimo duas pessoas. Como a cena do crime estava muito esquisita, os policiais diziam que era coisa de amador, eles começaram a suspeitar do casal, do Daniel e da Suzane, e aí os policiais começaram a se perguntar, mas será que ela teria toda essa força? Porque os golpes nas vítimas eram muito fortes, muito profundos, então a polícia já começou a pensar que se eles estavam envolvidos, tinha uma terceira pessoa junto. Fora que todos os golpes foram deferidos na cabeça, então a intenção não era desacordar as vítimas ou machucar as vítimas, a intenção era matar. Se fosse uma pessoa de fora, ela teria que vasculhar a casa inteira. Ela não saberia que nenhuma determinada parte do closet tem um fundo falso e as joias estavam ali. Então, tudo começou a apontar para os dois. O enterro aconteceu no dia 1 de novembro. A Suzane não saiu do lado do irmão dela em nenhum momento. Eles choravam muito. Nisso, já tinha bastante imprensa também cobrindo o caso, que rapidamente ficou conhecido. E aí, as suspeitas em torno do casal começaram a aumentar ainda mais, porque dois dias depois do crime, os investigadores voltaram à casa do Sid e ao chegar lá, eles encontraram a Suzane, o Daniel, o Andreas, e um casal de amigos na beira da piscina, ouvindo música, tomando cerveja. A Suzane até demorou bastante pra abrir a porta e parecia que eles estavam num clima de comemoração. Ela atendeu os policiais com o um cigarro na mão, ela falava sem assim, emoção alguma na voz, como se nada tivesse acontecido, e ia mostrando a casa, dizendo ó, aqui é o escritório onde foi roubado a maleta com o dinheiro. Aqui era o quarto dos meus pais onde o crime aconteceu. Tipo assim, fazia apenas dois dias e ela tava lá fumando bebendo como se nada tivesse acontecido na mesma semana era aniversário da Suzana, então ela e o Daniel foram pro sítio da família do sítio Toffin, passaram o aniversário dela lá, comemorando, a Suzana também foi dispensada das aulas da faculdade, porém ela não faltou nenhum dia e aí a polícia investigando o crime, eles estimavam que o crime tinha acontecido entre as 10 a meia-noite só que aí a polícia conseguiu exatamente o horário que tudo aconteceu porque tinha um guardião na rua, nesse dia ele tava vendo um jogo de futebol, então ele lembrou exatamente do horário por conta do jogo que ele estava assistindo, ele disse que viu o carro da Suzane entrando na casa e saindo meia hora depois, e ele disse que esse foi o único carro que entrou na casa que passou ali pela rua, que era um dia muito tranquilo, que nem tava passando carro naquele horário então muitas contradições começaram a surgir e sempre que alguma coisa nova surgia, como isso, por exemplo o Daniel e a Suzane eram chamados até a delegacia para depor, para responder perguntas então eles estavam assim, desde o dia que se seguiu do crime, praticamente todos os dias lá eles tinham que ir a delegacia, tinham que ir lá responder as perguntas, e eles sempre chegavam acompanhados de advogado, e de uma membro do Ministério Público. E a Suzane sempre surgia com coisas novas, então de repente ela falava de uma empregada que não gostava muito deles, que ameaçava eles, daí ela falava também que teve um desentendimento com fulano, que teve uma vez que ela deixou o carro dela na oficina e tinha uma chave de casa dentro do carro. Então ela sempre surgia falando coisas diferentes. Tudo que ela falava a polícia ia, checava, mas nada, não tinha nada e tudo sempre voltava pra ela e pro Daniel. E aí a polícia se depara com a maior evidência do caso. Até então o Christian, que é irmão do Daniel, nem era conhecido da polícia, nem era citado em nada, mas aí ele comprou uma moto, uma Suzuki e ele pagou por essa moto em dólar e ele não trabalhava na época, então não tinha como ele ter essa quantia de dinheiro, ainda mais em dólar. E nesse ponto a imprensa já tava cobrindo muito caso, então todo dia tinha uma notícia nova na TV as pessoas já sabiam que havia sido roubado dinheiro em euro, dólar e real da casa do Sidtoffen. E aí a polícia recebe uma ligação do dono dessa loja onde a moto foi comprada e ele fala: "Olha, acabou de chegar um cara aqui, ele comprou uma moto em dólar". Então no dia 7 de novembro a polícia disse ao Christian que precisava da ajuda dele para um reconhecimento de um suspeito. Na delegacia após cerca de 6 horas dando respostas contraditórias e bem confusas para a polícia, o Christian acabou confessando a participação dele no crime. A princípio ele tentou dizer que tinha feito algumas economias, que ele tinha ganhado esse dinheiro em dólar da avó, mas como ele era usuário de drogas, pra polícia isso não fazia sentido nenhum, um usuário fazer economias, e aí após tanta pressão da polícia, ele acaba confessando, ele até fala assim, ah, eu sabia que a casa ia cair então ele conta que ele participou ativamente do crime, que ele golpeou a Marísia e que o seu irmão Daniel golpeou o e ele disse que fez tudo isso porque ele devia um favor ao irmão a Suzane e o Daniel estavam em outra sala e aí já não tinha mais o que fazer, eles também foram obrigados a confessar o crime, contam que como eles se gostavam muito, estavam apaixonados um pelo outro, e agora estavam proibidos de namorar, proibidos de se ver eles não viram outra opção então eles contam pra polícia exatamente o que eles fizeram e como eles fizeram então agora eu vou contar pra vocês exatamente como que o crime aconteceu na noite do dia 30 de outubro de 2002 a Suzane e o Daniel levaram o um irmão dela, o Andreas, que na época tinha 15 anos de idade, pra um cybercafé pra ele ficar lá passando a noite entretido com jogos de computador, então deixaram ele lá e eles foram buscar o irmão do Daniel dentro do carro eles vestiram luvas e meias de nylon na cabeça, dentro do carro tinha também alguns bastões de ferro que o Daniel tinha feito. Então, os três juntos dentro do carro, preparados foram pra casa dela. Então eles chegaram na casa da Suzane, ela subiu as escadas que davam acesso ao segundo andar da casa, em direção ao quarto dos pais, que já estavam dormindo, eles tinham o costume de dormir bem cedo. Então ela sobe confirma que os dois estão dormindo e faz sinal para que os dois irmãos possam começar a pôr em prática o plano deles. Então a Suzane acendeu as luzes do corredor e desceu pro primeiro andar porque ela não queria ver nem ouvir o crime. E aí tudo começa. O Daniel entra no quarto primeiro, seguido por Christian, seu irmão, e o namorado da Suzane tinha o Manfred, o pai dela, como alvo, já que ele tinha proibido o namoro dos dois enquanto o irmão dele cuidaria da mãe da Marízia. O casal foi golpeado seguidamente na cabeça com os bastões a Marízia até chegou a meio que acordar e levantou o braço para tentar se proteger tentar proteger o rosto dela com as mãos os dedos dela foram quebrados, inclusive depois de tantos golpes. E apesar da agressão, o casal não morreu de imediato quando uma pessoa sofre um traumatismo craniano grave, imediatamente a base da sua língua não se sustenta mais, causando a morte por sufocamento. Assim, ao tentar respirar, a estreita passagem provoca um bem alto, o que foi surpresa para os irmãos que achavam que os dois já estavam mortos. O Daniel correu para o banheiro e pegou algumas toalhas molhadas. Ele colocou cada uma no rosto das vítimas na esperança de finalmente matar eles por asfixia. Porém, as toalhas não estavam solucionando o problema, então o Daniel foi até a cozinha, buscou uma jarra com água e após jogar água no rosto do Manfred o barulho finalmente cessou. Cumprida a primeira parte do plano, agora eles passavam a trabalhar para fazer com que o crime parecesse latrocínio, ou seja, roubo seguido de homicídio. E aí as essa parte foi orientada pela Suzane. Então ela orienta o Daniel a ir até o armário do closet dos pais que tem fundo falso, retirar essa prateleira e encontrar as joias da mãe dela e um revólver 38 do pai dela. Ele pegou todas as joias que tinham valor alto, espalhou algumas outras que eram mais baratas, bijuteria pelo quarto. Ele jogou essa arma do lado da cama onde ficava o Manfred, bem perto da mão dele no chão. Enquanto isso, o Christian dava uma bagunçada no quarto, revirava as gavetas. E os três afirmavam que a Suzane não participou do assassinato ativamente, mas não tem como ter certeza sobre qual a posição dela na casa enquanto o crime ocorria, enquanto tudo estava acontecendo lá no quarto. Enquanto os dois irmãos estavam lá no quarto dos pais, a Suzane foi para o escritório do pai dela onde ela sabia que tinha uma maleta com muito dinheiro dentro e ela sabia também o código para abrir essa maleta. Era uma maleta em couro que precisava de código, ela sabia qual era, então ela abriu a maleta e pegou todo o dinheiro que tinha na maleta. Tinha dinheiro em euro, em dólar e em real dentro da maleta. Só que aí o Daniel, como eles estavam forjando um latrocínio, ele pegou uma faca bem afiada e rasgou a maleta de couro para dizer que eles não sabiam a senha e que aí alguém veio e roubou o dinheiro e para criar toda essa cena eles saíram pela janela do escritório então tinha marcas de tênis na janela deixaram a janela aberta para simular é o arrombamento e os bastões que os irmãos usaram eles foram lavados na piscina e depois foram colocados dentro de sacos plásticos que foram pegos na dispensa da casa então eles também colocaram as roupas que eles estavam usando dentro desse saco e aí saíram de carro e jogaram o saco pelas avenidas aí para se livrar dessas coisas esse saco com os bastões e com as roupas nunca foram achados. O dinheiro que estava dentro da maleta e algumas joias foram dadas ao Christian, ao irmão do Daniel, como pagamento por ele ter ajudado no crime. Então, depois do crime, eles levaram o Christian de volta para casa dele. E aí, o Daniel e a Suzane precisavam continuar o plano. Os dois foram para um motel e pegaram uma das suítes mais caras do motel, que custava em torno de 380 reais. E aí, o Daniel pediu um recibo, que não é nem um pouco comum, a pessoa aí no motel e pediu um recibo, mas ele pediu o recibo porque ele precisava de prova, ele precisava provar que ele e a Suzane estavam no motel. Com a nota fiscal em mãos, eles saíram quase 3 horas da manhã do motel e foram buscar o Andres que estava lá no Cyber Café. E aí a polícia questiona o casal, mas por que que vocês fizeram isso? Né? Uma menina que vem de uma família rica, que estuda direito, que fala três idiomas, que tem tudo que ela pode querer na vida por que que ela fez isso? E aí, eles falam que foi por amor. E aí a Suzane até fala também no depoimento dela que no momento que ela deu o sinal pra eles que eles podiam subir e começar é, a colocar em prática o plano ela disse que percebeu que ela não queria que os pais morressem, que não era isso que ela queria mas que naquela altura já não tinha mais o que fazer, e aí a polícia acabou percebendo que provavelmente a Suzana encontrou no Daniel afeto, amor, coisa que ela não tinha muito em casa, porque o que mais que uma menina de 19 anos, que tem absolutamente tudo na vida poderia querer. Fora que também um pouco antes do crime acontecer, o Manfred e a Marisa viajaram durante 30 dias e nesses 30 dias o Daniel ficou lá morando na casa da Suzane com ela então eles tiveram todo esse tempo juntos. Os pais planejavam mandar ela para estudar no exterior, para ela sair do Brasil e terminar os estudos lá. Então eles contam que naquele momento eles não viram outra opção é, que pudesse fazer com que eles conseguissem ficar juntos. Então o trio ficou em prisão preventiva por representar perigo ao André, o irmão mais novo da Suzane principal testemunha do caso. Eles foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e de processual por terem alterado a cena do crime. O Christian se mostrou extremamente arrependido durante todo o momento. O Daniel parecia que estava perdido e a Suzane não esboçava sentimento algum. Na verdade, ela só demonstrou alguma coisa quando ela ouviu a sentença dela no tribunal que ela viu que ela realmente iria presa. Naquele momento, quando afetou ela, ela começou a chorar, ficou desesperada, porque sempre que falavam dos pais dela, do irmão dela ou de qualquer outra pessoa, tipo assim, ela não esboçava nada. E aí, quando quando o assunto era com ela, aí ela a sentia. A Suzane, inclusive, entrou com um pedido na justiça para ter o direito de administrar os bens da família, inclusive de receber parte do seguro de vida do pai. Em julho de 2006, o trio foi a júri popular. A Suzane tentou convencer que havia sido manipulada pelo namorado, que ele se aproveitava da condição financeira dela e que dava drogas para ela. Já o Daniel mostrou que a intenção de assassinar o casal sempre foi da Suzane, que ela que induziu o crime. Então, a Suzane e o Daniel foram sentenciados a 39 anos e 6 meses de prisão. O Cristian foi sentenciado a 38 anos e 6 meses. No fim de 2009, a Suzane pediu para ter direito ao regime semiaberto, porque ela já teria cumprido um cesto da pena. Na ocasião, ela foi classificada como dissimulada por psicólogos e psiquiatras que avaliaram ela. Então, o pedido foi recusado e dois anos depois ela teve o pedido negado novamente. Em 2011, a Suzane foi considerada indigna de receber metade da herança dos pais, avaliada em 11 milhões de reais. A ação foi movida pelo irmão mais novo, pelo Andreas. e a Suzane recebeu a notícia no presídio que ela mora em Tremembé, Onde ela continua presa até hoje O Daniel e o Christian vivem na mesma prisão Hoje a Suzane está em regime semiaberto desde 2015 Então ela consegue sair da prisão em algumas datas comemorativas Esse ano inclusive a Suzane saiu, né? Porque ela está em regime semiaberto da prisão No dia dos pais, se eu não me engano E nisso o namorado dela foi buscar ela Ela tem um namorado, foi passar essa data lá com a família dele, e atualmente ela está tentando ir para o regime aberto, o que significa que ela pode deixar a prisão e cumprir o restante da pena dela em liberdade, mas sob a supervisão do sistema prisional. Esse pedido já está correndo na justiça há cerca de um ano, mais ou menos, e não há prazo para que a decisão seja tomada sobre a sua saída. Tem algumas entrevistas da Suzane que vocês encontram no YouTube, ela deu entrevista pro Gugu, e essas entrevistas são... Eu não sei como dizer o que eu acho dessas entrevistas antes de fazer a pesquisa para vocês. Eu já conhecia muito o caso, já tinha lido muito sobre o caso. Então não sei, assistam e aí me contem o que, que vocês acham eu também não poderia terminar esse vídeo sem falar do Andres do que, que aconteceu com o Andres o Andres era muito ligado ao pai eles iam o tempo todo pro sítio da família em São Roque cuidavam das plantas, faziam objetos de marcenaria o Andreas foi educado sob um padrão europeu ele também estudava dois idiomas segundo conhecidos da família ele era bem próximo a Suzane após o dia 31 de outubro de 2002 a data do assassinato dos pais o Andres passou a viver sob tutela do seu tio Miguel e da avó materna Luz de Magnani Silva Abdala que faleceu quatro anos depois. E aí eles mudam o Andres de colégio, ele vive sob uma barreira de proteção de amigos e familiares, ele estudava na melhor escola de São Paulo e diziam que ele queria trabalhar com remédios e laboratório. Em 2005 ele é aprovado no vestibular para o curso de farmácia e bioquímica da USP, ele passou em terceiro lugar. O Andres nunca deu nenhuma entrevista sobre o assunto, mas uma vez em 2015 ele escreveu uma carta para a Rádio Estadão, defendendo o pai dele das acusações e ter contas no exterior com dinheiro desviado. Ele diz que o crime foi nojento, que ele nunca falaria sobre isso. Ele também disse que tinha muita vontade de mudar para o exterior, porque o peso do sobrenome dele assombrava ele todos os dias. E aí em 2017, aos 29 anos, o Andreas invadiu três casas em São Paulo. Na terceira casa que ele invadiu, os vizinhos encontraram ele no quintal, deitado, imóvel, parecia totalmente perdido. A polícia foi chamada e ele não quis se identificar, não quis dizer qual era o seu nome, ele não dizia nada, parecia estar assustado, não foi nem um pouco violento, ele cooperou bem com a polícia. E aí quando a polícia perguntava quem ele era, o que que ele fazia. Ele respondeu não quero saber da minha vida. Disse que vivia numa rua a dois quilômetros dali, mas que sua casa era zoada. E o local que ele se referia à casa dele, na verdade, é uma casa enorme uma mansão e na data em que a reportagem foi ao é local, a casa parecia vazia. Ele só foi reconhecido como irmão da Suzane no Hospital Municipal do Campo Limpo quando a polícia levou ele até lá. Quando ele foi encontrado, ele estava com a roupa rasgada, ele tinha as pernas marcadas por escoriações e ferimentos. Ele carregava com ele uma medalha que ele não largava em nenhum momento que estava cunhada com o sobrenome Von de Tófim, e aí as pessoas descobriram quem ele era. Às 21 horas do mesmo dia, o tio materno dele chegou até o hospital, ele foi até a unidade para receber os pertences do sobrinho, mas nisso o Andrés tinha sido transferido para a clínica São João de Deus, especializada na recuperação de usuários de drogas e conveniada com o SUS. O Andrés chegou lá de ambulância e sem nenhum acompanhante o número do telefone de pessoas que seriam próximas a ele foram acionados, mas ninguém atendeu. O Andrés também não recebeu nenhuma visita nos primeiros dias que ele ficou na clínica então para mim tudo isso parece que é Assim, toda a tragédia que aconteceu, encontraram ele sujo, ele estava em surto, agarrado a um símbolo do mesmo sobrenome do qual ele queria se livrar. A tristeza que o Andreas sofre é uma tristeza sem fim, então apesar de ele ser extremamente inteligente, todos os professores falam que ele era muito inteligente e muito querido por todos, ele parece que ainda não se recuperou do trauma, e é muito triste pensar que foi o trauma causado pela própria irmã, e o Andreas com certeza é o que mais sofreu durante essa história toda, e eu só posso desejar que ele fique bem que ele consiga se recuperar ou consiga sair do país, é, consiga ir para um lugar onde as pessoas não saibam quem ele é. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.